0: Wat fijn dat je meeluistert. Ik ben Linske Brood en als jij het gevoel hebt dat je je als moeder af en toe een beetje voorbij loopt en graag wat meer op je eigen ritme zou willen leven, dan zit je precies op de goede plek. De meeste mensen kennen mij als coach in de Antwerpse natuur of hebben online een van mijn trajecten gevolgd. In deze podcast neem ik je mee naar een wereld waar moeders ruimte vinden om te doen wat ze echt graag willen doen, terwijl ze evengoed met veel liefde blijven zorgen voor wie ze graag zien. Samen bekijken we wat daar dan voor nodig is, zodat jij straks zonder schuldgevoel grenzen kan stellen en moeiteloos op je strepen durft staan, terwijl je tegelijkertijd stralend door het leven loopt en je van je mildste, charmantste kant laat zien. In de komende podcast zal je nog vaak voorbeelden uit mijn eigen leven tegenkomen. En sommige van die voorbeelden zijn een aparte podcast waard, maar in deze podcast neem ik je toch al even mee achter de schermen. Want ik kan wel vrolijk praten over grenzen stellen, maar waar heb ik het dan over? Ik maak het concreet met 20 voorbeelden uit mijn eigen leven. Laat ik beginnen met te zeggen dat het voor mij een proces is geweest om op mijn strepen te staan. Pas na drie jaar van onderbroken nachten met een dochter die maar niet ging doorslapen, werd me duidelijk dat het zo niet meer verder kon. Tegenwoordig noemen ze dat een parental burn-out, maar in die tijd wist ik eigenlijk alleen dat ik het anders wou. In praktijk is dat niet zo evident als je midden in je eigen leven zit en ook nog eens in mijn geval dan veel te weinig slaapt. Daarom ben ik zo fan van stap voor stap. Je begint met pakweg op restaurant op te komen voor je eigen goesting en iets te kiezen voor waar jij zin in hebt in plaats van alles goed te vinden en eindigt met een leven waar je echt content mee bent. Beetje bij beetje. Ik wil vandaag graag met jou een aantal stapjes delen in de hoop jou te kunnen inspireren. Maar weet dus dat dit lijstje niet van de ene dag op de andere mijn leven invladderde en dat het ook niet af is. My life is a work in progress, natuurlijk. Waar je over je grenzen gaat, is denk ik heel persoonlijk. Voor de een is het moeilijk om te durven zeggen wat je denkt, voor de ander is het vooral moeilijk om je grenzen aan te geven als het gaat om wat waar je met jouw energie aan kan. En kom je daar pas achter als je weer al veel te veel gesport hebt of veel te lang bent blijven doorgaan op je werk. Sommigen helpen heel graag anderen en komen daar wel eens hun grenzen tegen. Ze vinden het moeilijk om aan te geven wanneer het genoeg geweest is en tijd wordt om voor zichzelf te gaan zorgen in plaats van altijd alleen maar voor anderen. Voor mij heeft grenzen stellen heel erg te maken met blijven gaan. Ik ben een teamplayer. Ik wil mensen graag helpen. Ik wil dingen graag goed doen. En dat wil zeggen dat ik soms blijf doorwerken als het eigenlijk genoeg geweest is, maar ik het nog niet genoeg genoeg vind. Dat wil soms ook zeggen dat ik uh, uh, niet goed niks kan doen. Ik wil mensen graag helpen, zelfs als ik zelf al aan het eind van mijn Latijn ben. Ik vind het moeilijk om niks te doen als jij keihard aan het werken bent. Want samen staan we sterker. Niks doen, dat durven, is voor mij een grote stap geweest. Want wat zullen ze dan wel niet denken van mij? Durven toegeven dat iets nu niet uitkomt of dat ik het fysiek niet aan kan, dat vind ik uh, een van de moeilijkste stappen die ik uh, gezet heb. Ondertussen durf ik mijn gerust geweten tv te kijken terwijl mijn man de was plooit. Mm -hmm. Zo'n lijstje wordt het. En ik neem bewust dit banale voorbeeld om mee te beginnen. Want het zit hem in die kleine dingen. Voor mij zou dat vroeger ondenkbaar zijn geweest. Zonder schuldgevoel niks doen, terwijl, terwijl een ander nog volop bezig is... Als je het rationeel benadert, houdt het natuurlijk weinig steek. Mijn man werkt in shiften en zijn dag begint soms pas als de mijne op zijn einde loopt. Waar ik na een lange dag alleen nog in de zetel wil ploffen, begint hij net op gang te komen. En is het zijn moment om in ons huishouden een handje toe te steken. Het zou al te zot zijn dat ik me verplicht zou voelen om mee de was op te vouwen. Op dat moment... Maar zo ging dat wel, om me dan te frustreren over het werk dat hij mij gaf. Haha, ha. het was zot en ik ben blij dat ik het kon loslaten. Maar wees dus niet te streng in je eigen leven. Soms is voor iedereen duidelijk hoe zot jij bent, maar blijf je toch doen omdat je dat zelf niet zo ziet. Grenzen stellen betekent voor mij ook dat ik mijn ding doe, in plaats van doe wat anderen van mij verwachten. Bijvoorbeeld op vakantie met familie doen waar ik zin in heb... ...zonder me schuldig te voelen omdat ik licht te niksen... ...of geen zin heb om mee te doen met wat anderen willen doen. Ik was vroeger altijd bezorgd dat dat de sfeer niet ten goede zou komen. Of dat sommige mensen zich daar lastig over zouden voelen... ...als ik geen spelletje wilde meespelen of niet mee op stap wilde... ...of niet meteen mee stond te koken. Maar in praktijk merk ik het tegenovergestelde. Ik heb een veel beter humeur... Ik ben in groep een stuk gezelliger en mensen weten beter wat ze aan mij hebben, waardoor ze zelden zullen mopperen, want echt lui blijk ik nu uiteindelijk ook niet te zijn. Dus dat schuldgevoel dat ik dan niks doe, is eigenlijk nergens voor nodig. Ik heb al een hele weg afgelegd. Ik kom van ver, want ik herinner mij nog hoe ik me ooit ziek in bed schuldig lag te voelen en twijfelde of ik wel echt ziek genoeg was om mijn gezin of mijn werk zo in de steek te laten. Maar ik zou liegen als ik zei dat het me nooit meer overvalt, dat schuldgevoel. En dat is wat ik bedoel mee stap voor stap. Door er telkens weer bewust mee bezig te zijn, kan ik alsmaar beter loslaten. Ik voel ook heel goed aan hoe het met iemand gaat en ik vind het dan moeilijk om daar niks mee te doen. Als coach is dat fantastisch om een ander aan te voelen, maar in het dagelijks leven is het soms vooral vermoeiend. Het kost me veel energie om dan dicht bij mezelf te blijven en mijn grens niet te overschrijden door te veel rekening te houden met die ander. Daar een evenwicht in vinden is wat ik de laatste jaren stap voor stap heb gedaan wat ik heel graag met jullie wil delen, omdat sommige oplossingen heel makkelijk te integreren zijn. Het kuddedier in mij de mondsnoeren bijvoorbeeld. En FOMO-bannen. Heb ik geen zin meer in een feestje, dan ga ik gewoon naar huis. Zo simpel is het soms. Je hoeft niet te blijven omdat iedereen blijft mijn innerlijke hondje wil dan de kudde blijven hoeden en iedereen gezellig bij elkaar houden maar dat is natuurlijk nergens voor nodig en het lucht zo op om niet tegen je zin ergens te blijven hangen een tijdje geleden werden we uitgenodigd om samen met een paar vrienden frietjes te gaan eten ik besloot thuis te blijven terwijl ik heel graag mee had willen gaan maar ik was moe en ik had een beetje hoofdpijn Teken aan de wand dat ik rust nodig heb. Hoofdpijn is niet leuk. Dan is mijn vrienden afspreken eigenlijk ook niet leuk. Lekker rusten is dan veel meer deugdoend en je bent de volgende keer eens zo blij om iedereen weer te zien. Ik werd ook een, een kei in nee zeggen wanneer ik voel dat een afspraak er te veel aan is. En ik sta ervan versteld hoe fijn het is om te durven zeggen dat iets niet uitkomt. Ik ben nog altijd verwonderd van het resultaat van die eerlijke communicatie. Elke keer weer. Het gebeurt een enige keer dat iemand het niet apprecieert als je zegt dat je te moe bent voor een gemaakte afspraak. Maar meestal is er vooral heel veel begrip. Je bent immers niet de enige die soms wat over zijn grenzen gaat of uh, zichzelf een beetje voorbij loopt. En ik ben omgekeerd net onder de indruk van wat het mij allemaal brengt. Zo veranderde onlangs een avond waar ik eigenlijk een beetje tegenop zag in een gezellige middag omdat de vriendin met wie ik s'avonds nog op stap zou gaan smiddags al mijn eten langskwam en mijn kinderen mee entertainde, omdat ik had aangegeven dat ik na een paar dagen alleen thuis met mijn meisjes even helemaal uitgemoederd was en ook een beetje uitgeput was. De avond ging niet door, want ik kroop uh, lekker vroeg in bed, maar we hadden wel een heerlijk gezellige middag samen, omdat zij mij eventjes uh, kwam helpen. Of je krijgt een lief kaartje van iemand die helemaal begrijpt waarom jij je afspraak niet kon nakomen, is zoveel mogelijk als we eerlijk en begripvol zijn met elkaar. Voor mij betekent het soms ook dat ik mezelf moet verplichten om minder contact te hebben met mensen die me veel energie kosten omdat ze minder begripvol zijn. En ook dat is een proces van loslaten en jezelf leren kennen. Wie heb je er graag bij? Wie misschien eigenlijk liever niet? Moeilijke, maar soms noodzakelijk te stellen grenzen. Ook in ons gezin stellen we duidelijke grenzen. Door bijvoorbeeld hulp te vragen voor de kinderen... Ook als ik het eigenlijk niet per se nodig heb. Ik ben thuis, maar wil jij toch voor mij koken? Ik ben thuis, maar zou jij willen babysitten? Het zit in kleine kronkels in je hoofd. En eens je daar zicht op hebt, is het best makkelijk om het anders aan te pakken. Ik vond het bijvoorbeeld niet geoorloofd om te vragen aan mijn vader om de kinderen op te pikken van school, als ik het zelf ook kon doen. Ik vroeg het alleen als ik echt niet aan de schoolpoort kon geraken. Ondertussen vraag ik het ook als ik gewoon thuis ben, uh, thuis aan het werken, maar een beetje een off-day heb en liever niet uh, op stap wil. Dat is ook een behoefte die zijn waarde heeft, en meestal blijkt het een win-win als ik die behoefte durf eren. Door hulp te vragen heb ik niet alleen de rust die ik nodig had, maar ook mijn kinderen en degenen die inspringen, vinden dat leuk. Mijn dochters vinden het uh, bijvoorbeeld helemaal geen straf als oma en opa hen op vrijdagavond oppikken van school en dan meenemen naar Ikea om daar te gaan eten. Ik blij, zij blij, iedereen blij. <laughs> Vanwege de werkuren van Olivier ben ik uh, ook wel eens vaker een paar dagen alleen met de kinderen. En als ik dan dezelfde normen aanhoud als wanneer we met z'n tweeën zijn, ben ik op het einde steendood. Ondertussen maak ik met mezelf dus strenge afspraken en die helpen om mijn grenzen op dat soort dagen niet te overschrijden. Ben ik alleen thuis, dan maak ik bijvoorbeeld eenvoudigere maaltijden, kijken we meer tv en begin ik niet aan de was. Zo houd ik het beter vol en kan ik meer van mijn kleintjes genieten in plaats van mezelf op te branden. Ik geef mijn dochters ook verantwoordelijkheid en dat zorgt ervoor dat ik uh, niet altijd alles alleen moet trekken. ochtends kiezen zij bijvoorbeeld of ze op tijd op school willen zijn. En dat willen mijn dochters graag, die zijn absoluut niet graag te laat. En door de verantwoordelijkheid voor dat vertrek bij hen te leggen, zorg ik ervoor dat ze zelf ook in gang schieten. En dingen zelf gaan doen zoals bijvoorbeeld hun kleren aandoen. Natuurlijk help ik hun bij de dingen waar ze niet zo goed in zijn, zoals bijvoorbeeld de klok lezen. Maar ik hoef dan toch niet altijd alles alleen te doen. Dat wil ik niet elke dag, dus daar trek ik een grens. Grenzen stellen in het gezin doen we ook door met de kinderen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over dessertjes. Zaterdag en woensdagavond zijn bij ons op de boot Dessertedag. Werkt voor ons, want we hoeven niet elke dag bezig te zijn met beslissen of we al dan niet dessert eten en hoeven dus ook niet elke dag grenzen af te bakenen. Maar we kunnen wel genieten van de dagen waarop er dessert is. Sinds we dat doen is er trouwens veel meer aandacht en zorg voor wat we dan uh, willen eten of maken. En dat is ook waarom ik grenzen stellen zo leuk vind. Ik stel een duidelijke grens, want ik wil geen bergen koeken en suiker in huis. En het resultaat is dat het avondeten plots twee keer in de week extra bijzonder is, omdat we meer moeite doen en allemaal uitkijken naar dat zelfgemaakte dessertje. Ik hoef er ook niet strak over te doen, want iedereen ging akkoord met mijn voorstel en houdt eigenlijk wel van die duidelijkheid die die grens geeft. Kinderen houden over het algemeen nogal van duidelijke grenzen. Net zoals volwassenen trouwens, omdat ze dan weten waar ze voor staan, wat er kan, wat er niet kan, wat een ander wel of niet wilt. Zo grenzen stellen, dat doen we ook in onze agenda. De rust in ons huishouden bewaren we bijvoorbeeld door onze agenda niet helemaal vol te plannen. Al jaren hebben we de regel dat we maar op één ding per dag toezeggen. Niet twee feestjes op een dag, niet één naar een feestje in de gang schilderen, niet van het ene kerstfeest naar het andere hollen. Er zijn grenzen aan wat onze energie en onze stresslevels aankunnen en we genieten er helemaal niet van als we ons heel de tijd moeten haasten. Olivier doet de planning in ons gezin. Met een hoofd vol wolken groeide de planning van ons gezin me nogal boven het hoofd. Toen onze jongste dochter na drie jaar nog steeds niet doorsliep. Na maanden zonder slaap kreeg ik stress van elke vraag die ik kreeg. En hoe vind je een gaatje in een agenda van een man die op de meest gekke uren werkt. En als hij thuis is, zijn tijd moet verdelen tussen in vrienden en familie en zijn gezin nog steeds doe ik dat niet graag en geef ik alle vragen voor verjaardagsfeestjes en logeerpartijen door aan Olivier hij ziet in een wip en een gauw wanneer zo'n dingen wel of niet kunnen wel of niet uitkomen en toen ik dat eenmaal door had hoe goed dat hij daarin is gaf ik met veel plezier al die verantwoordelijkheid aan hem ook voor het niet vergeten van zwemzakken en verjaardagscadeaus trouwens daar is hij echt uh, veel beter in dan ik en dat zijn we in onze maatschappij niet zo gewend. Want ja, alle uitnodigingen die worden standaard naar mij gestuurd. Waardoor dat wij ook dachten dat het logisch zou zijn dat ik die taken zou doen. Maar ik ben heel blij dat we dat nu niet meer doen. Het is een duidelijke grens die ik stel. En iedereen in ons gezin is eigenlijk blij dat ik daar niet meer over stress. Ook in mijn werk heb ik die planning gedeeltelijk uit handen gegeven... Ik heb een online agenda die in mijn agenda gaat kijken wanneer ik vrij ben. Door met Calendly, zo heet dat programma, te werken hoef ik bijvoorbeeld nooit na te denken over wanneer ik een coachafspraak kan inplannen. Ik zie zo wanneer er nog een gaatje vrij is en ik ben eigenlijk nooit overweldigd door alles wat er verder nog in mijn agenda staat waar ik nog allemaal te doen heb. Ik hoef me ook niet ...in honderd bochten te wringen om een afspraak toch mogelijk te maken... ...omdat Calendly heel duidelijk de grenzen aanduidt... ...wat er mogelijk is tussen bepaalde uren... ...waar ik wel en niet uh, kan toezeggen. En dat maakt het voor mij ook makkelijker om mij eraan te houden... Um, ...en duidelijk over die mogelijkheden te communiceren. Aarzel dus niet om af en toe externe hulp in te schakelen... ...die het grenzen stellen voor jou makkelijker maakt... Alles wat dat helpt, helpt. Ik stel ook wel grenzen aan mijn eigen plannen, uh, mijn eigen dromen. Het is oké okay om elk jaar naar dezelfde plek op reis te gaan bijvoorbeeld, met de boot, als dat in deze fase van jouw leven het meeste rust brengt. Um, een nieuw traject kan misschien ook over een half jaar gelanceerd worden. Mijn ambitie op alle vlakken afgrenzen maakt dat ik meer geniet. Wat vandaag niet ging, kan morgen ook nog. En door rekening te houden met mijn eigen cyclus merk ik dat ik ook minder snel over mijn grenzen ga. Ik maak geen afspraken als ik eigenlijk wat meer op mezelf wil zijn. Ik blijf niet thuis als ik ovuleer en juist heel graag onder de mensen ben. En ik plan mijn boekhouding in het tweede deel van mijn cyclus omdat ik in die periode vanzelf meer zin krijg in dat soort gedetailleerde taken. Door te doen wat bij mijn natuurlijke ritme past, loop ik mezelf niet meer zo snel voorbij. Ken je jezelf daar ook in. Ik word er bijvoorbeeld zenuwachtig van als ik taken door elkaar moet doen iemand telefoneren en dan meteen daarna een coachgesprek voeren en dan nog gauw een blogpost schrijven, dat gaat me eigenlijk niet zo goed af. En omdat ik weet dat dat niks voor mij is, krijgen mijn dagen altijd een soort thema. Vandaag uh, neem ik alleen podcasts op of ga ik uh, coachen en uh, morgen bel ik iedereen die gecontacteerd moet worden. Deze week werk ik vol een bak en volgende week is vakantie en dan ben ik alleen maar thuis met de kinderen en werk ik niet. Dat ritme zo in grotere blokken, dat past bij wie ik ben. En dat maakt dat dingen vanzelf soepeler gaan. Ook dat is wat ik leuk vind aan grenzen stellen. Doordat ik duidelijk aangeef wat bij mij past, kan ik ook het leven leiden wat ik graag wil leiden. En ik ben zo ongelooflijk content, tevreden, dankbaar voor de vrijheid die mij dat geeft. Als ondernemer is het bijvoorbeeld heel makkelijk om veel te veel te werken. En als ik niet duidelijk zou aangeven waar ik wel en niet zie zitten, dan zou ik mezelf zo een burn-out inwerken. Maar ik stel grenzen en baken mijn uren net af, zoals ze voor mij passen. En in mijn geval betekent dat dat ik in principe alleen tijdens de schooluren werk en alle schoolvakanties vrij ben. Zo hoef ik niet te stressen over het wisselende werkschema van mijn man en kan ik voor de meisjes zorgen als dat nodig is. En is hij er wel, dan kan ik zelf kiezen om langer door te werken. Die vrijheid die past bij mij. En die zorgt ervoor dat ik een ontspannen huishouden voer en toch even goed carrière kan maken. Op het ritme dat bij mij past, zoals ik het graag heb. En dat is voor iedereen een klein beetje anders. Maar het is heel fijn als je erachter komt hoe dat, dat voor jou werkt. Ik ben dus de type dat blijft gaan, mountainbiken tot ik er bijna bij neerval of me één keer kapot joggen en het van de stijfheid daarna weken niet meer zien zitten om te gaan sporten. That's me. Leven op mijn eigen ritme en rekening houden met mijn cyclus hielp me ook om niet meer heel de tijd over die fysieke grenzen te gaan. Zo weet ik ondertussen dat ik niet kan sporten tijdens mijn menstruatie of dat liever niet wil doen. Dat is een regel die mij helpt om het dan rustig aan te doen en die ik in de winter van mijn cyclus van op de zetel met veel plezier naleef, omdat ik weet dat ik later in de maand met goesting terug in mijn loopschoenen kan stappen. En als we het dan over beweging hebben, dan is wandelen voor mij ook een goede grensovergang. Ik ga heel vaak even wandelen als een soort fysieke grens tussen twee activiteiten. Een soort van ontspanning voorzien. Maar het is ook ideaal om eventjes stil te staan bij wat ik nodig heb. Om zo even in te tunen bij mezelf, bij wat er allemaal bij mij leeft. Bijvoorbeeld na een lange werkdag durf ik wel eens een klein stukje te wandelen voor ik het gezin binnenstap. Of ik ga smiddags een blokje rond voor ik aan mijn middagpauze begin. Die fysieke grenzen, die werken trouwens ook nogal letterlijk. In mijn gezin uh, gebruikte ik die uh, toen onze kinderen nog klein waren. Dan deed ik vaak de lichten uit, daar waar ik niet wilde dat ze naartoe gingen. En ik stond ervan versteld hoe makkelijk ik mijn dochters smorgens kon manoeuvreren naar de gang, om naar school te vertrekken, door kamer per kamer af te sluiten en het licht uit te doen. Het werd voor mijn kleine kleuters destijds heel duidelijk waar ze naartoe moesten en waar niet. Als een kleine kudde schaapje zeg maar. Dat werkt trouwens ook als je moe bent. Geef aan dat je eventjes wat tijd voor jezelf nodig hebt en sluit daarna ook echt af door de deur achter je dicht te doen. Die grens heeft niet alleen jouw gezin nodig, maar jijzelf ook. Ik heb soms letterlijk mijn eigen ruimte nodig. En ik moet die afgrenzen met een deur of iets anders om het gevoel te hebben echt alleen te zijn. Ik weet dat dat met hele kleine kinderen niet evident is omdat die gewoon graag bij jou zijn. Zeker als je ze op afstand probeert te houden. Maar wat bij mij nog wel eens wilde lukken was ze dan iets nieuws te spelen te geven. Een soort afleiding. En dan zelf in een donkere kamer te gaan zitten. Zelfde tactiek. Als het licht uit is, word je plots minder makkelijk gevonden. Heel goed voor uh, van die hele kleine momentjes op jezelf. Woordjes werken hier trouwens ook prima voor. Je stelt dan eigenlijk letterlijk een grens tussen jou en het lawaai door er een geluidstemper tussen te steken. Het is niet omdat het jou te veel is, dat iedereen rondom jou muisstil moet zijn, omdat jouw geluidsgrens nogal laag ligt. Maar ook omgekeerd, hoef jij niet permanent af te zien, omdat je kinderen zoveel lawaai maken. En af en toe kan zo'n momentje in wat meer stilte, met oorstopjes zien echt hemels zijn. Als ik mezelf al deze voorbeelden hoor geven, dan besef ik dat veel van de grenzen die ik overschreed te maken hadden met wat dat ik nodig had. Wat dat ik redelijk en onredelijk vond om aan een ander te vragen. Verplichtingen die vooral in mijn hoofd zaten. Want eens ik ze anders ging aanpakken, merkte ik dat andere mensen daar helemaal geen probleem van maakten. Ik deed vaak dingen die eigenlijk niet nodig waren. Ik had vooroordelen over niks doen bijvoorbeeld en rustig aan doen en verwachtingen van anderen die eigenlijk niet echt bleken te kloppen. Ik had moeite om mijn eigen behoeften te zien en het is fijn om te merken dat wat in mijn hoofd zat in praktijk eigenlijk niet echt was. Mensen zagen mij helemaal niet minder graag omdat ik op mijn strepen ging staan. Mijn leven werd niet minder productief toen ik meer op mijn eigen ritme ging leven of het wat rustiger aan ging doen. Mijn kinderen werd, werden niet minder goed verzorgd als ik af en toe pauze nam. Ik ging me minder aantrekken wat anderen vonden, voel me minder vaak schuldig en durf vaker te zeggen dat lukt niet. Ik vond anders gezegd de afgelopen jaren mijn eigen ritme. Een manier van leven die bij mij past en waarmee mijn leven aangenamer wordt, maar die van mij vooral ook een aangenamere mens, vriendin, moeder, dochter heeft gemaakt. En dat door steeds vaker stil te staan bij wat dat ik wil. Waarom zou ik iets doen? Waarom niet? Wat voelt er goed? Waar heb ik het meeste zin in? Minder tegen mijn zin doen betekent minder over mijn grenzen gaan, omdat ik volgzaam en zonder nadenken doe wat een ander van mij verwacht. Toegeven aan wie ik ben en mijn ritme zoeken maakt dat ik veel meer te bieden heb dan wanneer ik over mijn grenzen ga en veel langer niet beschikbaar ben omdat ik bijvoorbeeld lange tijd te moe ben of alleen nog slechtgezind rondloop, um, en dat weegt eigenlijk niet op tegen mijn grenzen stellen en af en toe een nee verkopen. Ik hoop dat je wat inspiratie vond in de voorbeelden die ik gaf. Maar ik hoop vooral dat deze podcast jou sterkt in overtuiging dat je eigen ding doen, grenzen stellen, voor iedereen fijner is. En natuurlijk niet het minst voor jezelf. Wil je die luchtigheid, die vrijheid ook wat meer ervaren in jouw leven en leren hoe je zelf grenzen kan stellen, download dan de gratis driedaagse Lighten Up Your Life via de link in de show notes of op www.linskebrood.com slash lightenupyourlife Kijk er alvast naar uit om samen met jou aan de slag te gaan. Dit was de aflevering van vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Meer over wat ik doe vind je op linskebrood.com en heb je nu iets gehoord waar je van denkt, yes, dat was geweldig, wat een fijn inzicht. Deel de podcast dan vooral op social media of met je eigen vrienden. Of laat een recensie achter, zo help je mij weer om meer mensen te bereiken. En ik ben je daar nu al super dankbaar voor.